0: Blind Date mit Hamburgs Bischöfin Kirsten Fers. Der Podcast des Hamburger Armblattmagazins Himmel und Elbe.
1: Zu meinem zweiten Blind Date heiße ich herzlich willkommen Joja Wendt, Klaviervirtuose. Vom Allerfeinsten, wie ich finde. Einer, der so unglaublich schnell ist, Sowohl mit den Händen, aber auch mit dem Kopf, wie ich finde, von den Gags und von der Art, wie Sie Menschen ansprechen, ganz beeindruckend. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Bevor ich zu meinen Fragen komme, ist es das normale Prozedere, dass mein Gast die erste Frage stellen darf. Bitte schön. Darf ich Ihnen mal eine ganz
0: doofe Frage stellen? Diese Frage wurde mir nämlich gestellt: ähm, Glauben Sie an Gott? So, das ist ja so eine Frage, die wir Ihnen wahrscheinlich schon tausendmal... Aber ich würde jetzt einfach mal diese Frage stellen, weil da steckt mich auch noch mehr, mehr dahinter, als man so denkt. Glauben Sie an Gott, liebe Frau Bischöfin?
1: Ich glaube an Gott. Ich kenne Zweifelmomente. Ich kenne auch ja, Grenzsituationen, in denen ähm, Gott mir unverständlich ist. Ich finde, er ist manchmal auch sehr entfernt von Menschen. Also ich wünschte mir, er würde sich mal in Menschen anders noch mal zeigen. Das, äh, dazu gibt es dann uns, die wir es dann immer versuchen zu übersetzen. Ähm, und ich fühle mich zutiefst getragen und geborgen. Hm. Ich glaube an Gott.
0: Das ist schön. Und Sie? Das gefällt mir. Und ich. Ja, also... Ähm was, in diese, was diese Frage verbirgt ist, die zwei Worte Glauben und Gott. Ne? Glaub, Also die Frage, man hätte ja auch so stellen können, glaubst du? Mhm. Ne? Und man, könnte, man hätte fragen können, was ist Gott? So, ne? man, hätte ja so, mhm. ne? man hätte diese beiden Fragen ja auch trennen können. Ähm, ja, was ist Gott? Gott ist ja, und man darf sich das nicht so vorstellen, so sehe ich das, nämlich als äh, den Mann da oben mit dem weißen Bart, nein, nein, ne? Der, 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 der da steht ja. und sagt, und du 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 und ne aufpasst, wenn du was Schlechtes machst, dann haut er dir gleich mit dem, mit dem Zeiger auf die Finger. Mhm. So, also so ist es so muss man sich das eben auch nicht vorstellen. Also so ich, es mir zumindest. Da nicht
1: bin vor. ich schon also sozusagen ganz weit von entfernt. Ja, ja, Deshalb genau. ist mir das gar keine Frage mehr. so. Aber ist Deswegen gut, dass ich das, das nochmal beschreiben. Ja, ja ich wollte <lacht> das mal
0: ganz simpel einfach mal aufteilen. Nee, ne? Super, super. S ne? Also Gott ist für ist ist für mich eine. Ähm, wie soll man sagen, das ist eine eine höhere Instanz, die wir erstens überhaupt nicht begreifen können, sondern ähm, deswegen ist es auch lustig, dass Sie sagen, ähm, er zeigt sich mir manchmal nicht. Das ist ja eher so nach dem Motto, das Zeigen ist ja eher, gibt es da etwas, was ja. mich, ne das so muss man das ja verstehen, ne? nach dem Motto, vielleicht gibt es da ja auch gar nichts, ne? so, diese, dieser Zweifel Also jetzt,
1: ich glaube nicht im Sinne von einem Wunder und es macht dann Wusch und dann mhm. hast du sofort die Idee, das kann nur Gott gewesen sein. Also das halte ich jetzt für, für also dieser, diese Art von Wunder. Es gibt ein, ein Wunder, das für mich darin besteht, dass überhaupt Leben so entsteht. Also dass mhm. das, das, das schon sehr viel Wundervolles in unserem Gesamt. Leben um uns herum, finde ich, wo man sagen kann, wie kann das funktionieren? Guck dir nur mal ein Blatt an, wie das, wie das konstruiert Was ist das für ein Wund Schöpfungswunder?
0: So, um das mal den ganzen das Empirikern hier, die das hören, ja. einmal zu sagen: Entschuldigung, wenn ich Sie kurz unterbreche. Aber mein gut. Vater hat immer gesagt, es gibt äh, viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht verstehen. So. Und, ja. und es gibt wirklich viele Sachen, die wir nicht verstehen. Wir denken immer, also es, das ja. ich jetzt auch den Empirikern, die jetzt zuhören, zu. Ähm, äh, es gab eine, der Professor von Albert Einstein, hat ihm, als er sich entschieden hat, Physik zu studieren, gesagt, wissen Sie, Einstein, ähm, es ist toll, dass Sie jetzt anfangen, Musik zu äh, für Musik, sag ich schon Physik <lacht> zu studieren. Ähm, äh, aber im Grunde ist eigentlich alles erfunden. Also sie eigentlich weiß man ja alles, ne wie es läuft und so weiter ne? sie, da, da wird nicht mehr viel sein. Ne? Und dann hat er sozusagen mit der Relativitätstheorie Klar. alles über den Haufen gesagt. So, also es gibt so viel zwischen ihm und Erde, was wir noch nicht verstanden haben. Und wenn man jetzt Gott stellvertretend für, für das nimmt, was ähm, wie soll ich das sagen? Stellvertretend für, für das, was uns umgibt. Und es kann ja, es kann ja, also wir denken immer, wir sind die einzige Intelligenz. Wissen wir ja gar nicht. Vielleicht gibt es noch gasförmige Intelligenzen, von denen wir überhaupt noch nie was gehört haben, ne? Und die auch mit uns gar nicht kommunizieren können. Und und, und was bedeutet überhaupt Intelligenz? Unsere Intelligenz ist eigentlich nur ein Abbild dessen, ja. was uns umgibt. Ne? Das darf man auch nicht das vergessen. So. Warum können wir denn sehen? Wir sehen nur das, was wir, ne? wir. Wir sind ja sozusagen ein Produkt unserer Umwelt. Und wir denken immer, ja, wir beherrschen wir die Umwelt von wegen. Wir
1: werden die Schaffenden.
0: Ja, von wegen. Wir, wir sind genau. nur das, das, was wir können. Können wir nur, weil das, weil da draußen etwas ist, was noch viel mehr kann als wir. So ja, okay. und da. Sehr
1: schön, sehr schön. Vom so und ja. da ist
0: es und wir wissen ja auch was wir nicht können wir können zum Beispiel nicht so gut sehen wie der Falke wir können nicht so gut hören wie der ne so. also es gibt ja viele wir,
1: wir, wir wissen ganz viel über Photosynthese über Physik über ähm, über die über Evolution also das ist ja auch Quatsch das alles gegen also manche halten das ja immer so für gegen gegeneinander aber wie wirklich Leben entsteht also wie du wirklich wirst der du bist oder der du werden könntest, das ist letztlich ein Geheimnis. Und diese, dieses Geheimnis zu wahren, dass, ähm, das muss man, man gar nicht wahren,
0: damit, das werden wir sowieso nie ergründen, liebe Frau nee, Bischofin. Nein,
1: wahren im Sinne von, dass es auch ein Geheimnis bleibt. Ja. Also, ähm, weil man da nämlich auch im besten Sinne eine gewisse Ehrfurcht vor Leben entwickelt. So ist Und das ist für mich ähm, Religiosität per excellence, das dann auch zu, zu leben. Beim Glauben
0: so, da kommen wir gleich zu, ne? Das war jetzt Gott, ne?
1: Das war jetzt Gott. Okay, glauben, bitteschön. <lacht> also, für mich ist das ja sehr, sehr mitbedeutend zu vertrauen, also sich, äh, sich auch ab einem gewissen Punkt zu sagen, ich glaube es und äh, kann es nicht alles wissen.
0: Mm -hmm. Oh ja, sehr schön. Stimmt. Also der Glaube, wir glauben, also, ne? gut, wir, wir wissen jetzt, also Gott haben wir beschrieben als etwas, was da, was, was dessen Produkt wir sind. Das vielleicht kann man so mal runterbrechen. Mm -hmm. Ne? dass das in einer Vielschichtigkeit und in einer, einer Vieldimensionalität das da draußen es. existiert, das was ist. wir überhaupt nie durchdringen werden. Das ist leider unser Fluch und vielleicht sogar Segen zugleich. Ja. Wir werden es nie ergründen. Wir werden schon viel ergründen. Wir werden, ich glaube, in den nächsten 100, 200 Jahren, wenn wir es noch leben, wir werden sehr wenn,
1: viel Informationen haben. Wir, wir werden noch
0: mehr Informationen haben, aber trotzdem werden wir nie auf den Punkt kommen. Das ist wie so der ist Urknall. Es. Wir werden so. den Urknall nie zurückverfahren können, weil das ist davor, vorher können wir nicht, geht nicht. So Und das, das mag uns das mag uns wahnsinnig nerven. Nervt mich übrigens auch. Aber äh, so ist es nun mal. Da müssen wir uns abfinden. Mhm. Und ähm, und der Glaube so, und und da, und da und das, ähm, das ist etwas, das ähm, Das ist individuell wie ein Fingerabdruck, finde ich. Also, mhm. das ist, ähm, jeder ähm, ist auf, also auf, in seinem Erlebnishorizont, der ja auch ganz verschieden ist übrigens, ähm, ähm das kann man sich veranschaulichen, also bei Menschen ist das schon verschieden, bei Tieren erst recht, also die Eintragsfliege mhm. Eintrags hat einen ganz anderen Erlebnishorizont als wir, also, ne, weil wir die Essen kürzer lebt und zwar viel schneller, naturgemäß und eine, eine Schildkröte, die 150 Jahre alt wird, ja. auch viel langsamer, die, so, die, die, erlebt, die, die erlebt die Dinge ganz anders als wir so und jeder Mensch hat auch einen anderen Erlebnishorizont insofern kann man das auch nicht über einen Kampf scheren, sondern muss auch jeder ganz individuell sehen, an was glaubt er denn überhaupt? Und ich glaube eben an viele Dinge und ich glaube auch an die Werte der Bibel, ich glaube an die Gesellschaft, ich glaube an das Miteinander, ich glaube an die Kraft und Energie in Chemie zwischen Menschen. Das ist ganz wichtig übrigens etwas, das merkt man. Mhm. Ne? Mhm. Ich glaube daran. Ich glaube, dass wir, mhm. wie so eine, wie eine Art Schwarmintelligenz, das hat man ja auch inzwischen herausgefunden, mhm. ne? dass also wenn Menschen zusammen sind, hat das eine ganz eigene Energie. Ich meine zwei Menschen, und wenn es noch Mann und Frau sind, die Energie kennen wir hoffentlich oder viele von uns, dass das eine besondere Energie ist, ähm, die 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 man also ganz deutlich spüren kann so und wenn man das spüren kann dann kann man das auch übertragen auf andere mhm. äh, auf andere ähm, äh, Situationen und insofern ja ich glaube und ich glaube an oh der Glaube mhm. von dem ich glaube dass, dass jeder ja sowas in sich spürt in sich trägt jeder trägt ja irgendwie einen, oder die Frage zumindest nach dem Sinn nach nach dem was tut einem ich glaub, äh, wo das war. Ne, wo das wo das mhm. herkommt und, die, und mit allen Leuten mit denen ich spreche und ich bin ja auch in meinem Beruf ähm, international unterwegs mhm. in ganz verschiedenen Glaubensgemeinschaften ähm, da können wir auch später nochmal drüber sprechen Gern. weil das ist ähm, etwas was ähm, was man wenn man also so ein bisschen von von draußen drauf guckt ähm, möglicherweise auch die Dinge ein bisschen klarer erscheinen lässt mhm. ähm, aber es wird ja viel diskutiert ist gerade in der in, in der heutigen Zeit über die Kirche, die Bibel und das, was eben vor über 2000 Jahren aufgeschrieben mhm. wurde, inwiefern sich das auf die heutige Zeit übertragen lässt und mhm. wie auch die Kirche sich sieht und auch positionieren will und auch sag mal in dieser sich rasend verändernden Zeit so. ähm, ähm, jetzt vers versucht ähm, zu, wie sagt man so, also ihren ihren Platz auch äh, in der Gesellschaft ähm, so einzunehmen, dass dass sich da möglichst viele Leute drin wiederfinden. Mhm. Ähm. Und ich will jetzt gar nicht darauf anspielen auf die ganzen Dinge, die jetzt rund um die katholische Kirche und so passiert sind und so weiter. Aber, da, aber, ja, das aber auch das
1: gerne darüber sprechen. Das Es ja, geht ja um Vertrauen ja, genau. und dass äh, wir eigentlich die Institution ähm, sind, die Vertrauen herstellt, dass wir für einen Wertekanon stehen, der unabhängig von Zeitgeist oder Moderne sich auch äh, durchträgt. Einerseits ist aber so zu vermitteln, dass es Menschen heute verstehen. So, das
0: meine ich nämlich. Also die genau. Frage würde sich eigentlich die, die Werte an sich, die sind ja alle richtig und das ist ja auch genau. gut so und das hat ja auch alles seinen Sinn. Ja. Aber man muss eben, die Sprache, die Sprache ist halt alt und wenn sich immer wieder auf die Geschichten von damals und so weiter äh, äh, bezogen wird, dann muss man doch, man muss zumindest eine Sprache finden, die Verständlich ist und womit auch jeder was anfangen kann. Da bin
1: ich absolut Ihrer Meinung. Das, was Sie eben beschrieben haben, dass Menschen so etwas wie eine Religiosität in sich spüren, heißt ja bei uns auch religiös musikalisch zu sein. Finde ich, find ich total Besonderer Begriff, der mir gerade jetzt im Gespräch mit Ihnen so einfällt. Ja. ja, weil es heißt, es ist eine Schwingung unterhalb auch des Bewussten. Also es ist nicht nur allein rational, obwohl wir schon gerade als Lutheraner ja sehr intellektuell auch mit Tradition umgehen. Sondern es hat was damit zu tun, dass man sehr genau fühlt, aus mir heraus alleine, kann nicht alles gut gehen. Also, ich habe nicht allein die Kraft oder kann nicht aus meinem Willen und Wünschen heraus alles bestimmen, sondern die Dinge, um die es einen wirklich von Herzen geht und die einen auch von Herzen berühren, sind wie die Liebe oder wie äh, Frieden, wie ähm, die Suche nach Gemeinschaft, Freundschaft, ähm, ein äh, gute, gutes Konzert zu haben, indem man mit Menschen in Kontakt kommt und in eine Kommunikation. Das alles hängt auch von sehr, sehr viel mehr ab als von dem, was ich in dem Moment denke, tue oder sage, sondern das ist auch eine Schwingung, das ist auch Inspiration und äh, ich glaube, die hat viel mehr zu tun ähm, mit transzendenten Ideen, mit der Frage, wie werde ich eigentlich beschützt? Gibt es eine Kraft, die außerhalb von mir selber wirkt? Und das in eine Sprache zu bringen, auch eine musikalische Sprache zu bringen, ist, finde ich, heute absolut dran, Kirche in der Moderne zu sein. Deshalb gehe ich ja ins Gespräch zum Beispiel mit Ihnen oder auch mit der Wirtschaft oder auch mit jungen Leuten, die im Moment so viel Themen äh, auf dem Zettel haben und die wir ganz dringend viel, viel mehr in den Blick nehmen müssen, meiner Ansicht nach.
0: Ja, ich glaube, ich glaube dass... Ähm dass es auch ein, das hilfreich wäre, wenn man jemanden hätte. Mit, mit viel Charisma, so wie mhm. damals, Jesus muss ja ein wahnsinniger ein wahnsinniger Typ gewesen sein, der muss ja die Leute dermaßen in den Bann gezogen haben, Es muss ja wirklich ein richtiger charismatischer, meine, man kennt das ja aus der Musik auch, irgendwie Popstars, die genau. so ein Charisma haben auf der Bühne und so eine Strahlkraft entwickeln, dass die dann eben auch die Leute erreichen. So einen <lacht> wünsche ich mir mal an der, an der Spitze der Kirche jetzt. Ja, Einer, der sagt, richtig. ey, ein Typ, wo alle sagen, ey, was für ein Spitzentyp das ist. Genau. Ne? Und dem würde ich jetzt, und dem kaufe ich das auch voll ab. Ne? Und nicht so einen alten Opi, der da sitzt seibernd und irgendwann also, ne, so ich, ich, ich übertreib das jetzt natürlich bewusst, aber ne, man würde würd sich so einen jungen Typen mal wünschen, der sagt, ey Leute, hier geht's lang und überlegt doch mhm. mal, warum das so gut ist, mhm. wie es ist.
1: Naja, dass wir als Kirche nun ähm, nur mit alten Herren uns sozusagen äh, nach vorne setzen, glaube ich, ist schon gerade in der evangelischen Kirche durchaus anders geworden. Aber ich finde auch richtig, dass man uns herausfordert. Also nicht zu sehr in den Rückzug zu gehen, sondern aktiv reinzugehen in die Themen und auch in die ähm, ja zu den Menschen hin, die, die glaube ich, sehr viel von uns wollen und brauchen. Gerade in so einer Zeit, wie wir jetzt merken, äh, wo es so viele Polaritäten gibt, wo Spannungen sind, europaweit, wie wir das äh, eigentlich brauchen, so ein Gemeinschaftsgehen und äh, auch eine Institution, die dafür einsteht und sagt, Leute, ohne eine Form von Toleranz und die, die äh, weiß, was sie tut, kommen wir in diesen in dieser Gemeinschaft nicht weiter und dass das auch moderne äh, charismatische Persönlichkeiten braucht bin ich unbedingt bei ihnen ja, also
0: zum Beispiel diese, diese Jesus
1: selber übrigens der war ja nicht nur ein Charismatiker sondern der hatte die enorme Fähigkeit äh, immer wieder zurückzufragen also sich selber als Person zurückzunehmen mhm. Narzissten haben wir genug stimmt. wenn ich das so sage sondern das Spannende war Die ständig dass, zu hinterfragen ne genau Genau.
0: Und das und das ist übrigens auch etwas ähm, also gehen wir mal von aus also nehmen wir mal an sowas wie liebe deinen nächsten so die, die Nächstenliebe. liebe, ne? ja. Das kann doch jeder von uns ganz einfach selber praktizieren. Und, yeah. und, und, ich sag mal eins, das Feedback ist auch direkt. Das so heißt also, wenn du mit, mit Leuten, äh, schon im Supermarkt, ne, du sprichst nett mit der, mit der Frau an der Supermarktkasse, ähm, oder, oder, ne, selbst wenn die dann sagt, quatsch mich nicht an oder so, oder so, dass man das zumindest Gefühl vermittelt, kann man trotzdem freundlich sein. Mhm. Und dann, und irgendwann kriegt man das Feedback auch wieder. Und dann, dann, fühlt man sich selber besser. Und so, das ist wie so ein Schreiber wenn man aber im Straßenverkehr nur die Leute blöd anhubt und, und sagt, du blöd mal, wie du da wieder links um die Ecke fährst und so, dann kriegt man auch genervt zurück. So, das heißt, das also, man kann direkt im täglichen Leben, schon ganz einfach mache ich immer. Ich bin mal zu den Leuten immer wahnsinnig freundlich. Ich denke so, wieso ist er so freundlich? Kennen wir uns? Ne? So nach dem Motto. Ich sage nee, wir kennen uns nicht. Aber aber ähm, es ist, es, ich kriege ein besseres Gefühl. Du kriegst ein besseres Gefühl, mein freundlich zueinander ist. So, das ist so einfach. Und das ist das ist das Grundprinzip schon mal der Bibel, nächsten Liebe So guck mal, da sind wir schon mal am ersten Schritt. Ja. Ne? Und und alles andere kommt dann eben später. Und all das, was in der Bibel steht, macht ja Sinn. Ja. Es ist ja so, dass dass die Dinge für die Gesellschaft, für unser Zusammenleben und für das, was wir sind und wie wir zusammen äh, existieren wollen, äh, wahnsinnig sinnvoll. Und darauf können wir ja aufbauen. Denn wenn wir die Regeln der Bibel, ich, ich, ich komme hier gerade ins aber wenn wir die Regeln der Bibel zumindest grob beachten, also zumindest in, dem, in, in diesen Kontext mal sehen, auch warum ist denn zum Beispiel äh, Ehebrechen, nicht so eine. Äh, warum steht und du sollst keine Ehebrechen? Das hat einen ganz klaren Hintergrund. Das ging um Krankheiten, um um Verbreitung von die Gesellschaft, die die dann eben das kam kam aus einer aus einer moralischen äh, aus einem moralischen Nirvana, aus, in dem sich die Leute befunden haben. Und so bringt das Struktur rein. Ne, mhm. ne. Und da, man darf das auch. Ne, also diese das Regel des
1: schlicht und ergreifend. Ja genau. Joja, wenn, Wann wollen Sie bei uns anfangen? Ja, ich,
0: na, <lacht> na, es gibt so viele Sachen. Ich meine, das wir brauchen gar nicht reden von du sollst dann du sollst nicht morden und so und so aber ja, das
1: sind die das ist die Grundregel wie Menschen miteinander in einer Gemeinschaft leben das ist genau. den Rahmen setzt
0: so und wenn ich das wenn ich jetzt wenn ich in der Welt unterwegs bin Entschuldigung wenn ich jetzt gerade nicht schon komme, ich, ich, ich habe sozusagen einen war. Gedanken nochmal an. wenn ja, ich in der Welt jetzt unter, unterwegs bin ja. dann sehe ich wie diese Regeln, die für unser Zusammenleben einfach essentiell sind, die einfach wichtig sind, weil, ja. sonst, weil ja. sonst fällt unser ganzes unsere ganze Absolut. Struktur auseinander. Absolut. Und die wir, sag mal, via Kultur hier in Deutschland noch relativ eigentlich ganz gut drauf haben. Ich sehe das ja in Asien zum Teil, die, die also gerade in China, wenn wir wir regen uns auf über dieses über das System der ähm, in China das, äh, naja, die, dieser Überwachungsstaat. Ja. Wenn die das da nicht machen würden, man kennt ich kenne die Chinesen inzwischen, das läuft aus dem Ruder. Mhm. Wenn die in Singapur nicht damals in einer in einer in einer Gegend, wo Piraterie und Mord und Totschlag gang und gäbe, wenn die da nicht Eisenhart zu sein, nicht dass ich dafür wäre, ne? Also, mhm. das, das ist wenn die da nicht Eisenhart durchgreifen würden, dann würde das da auseinanderfallen, dann würde die, die ganze, dann wäre da dann wär Mord und Totschlag. Dann ist es so wie in Südamerika, dass man nicht mehr auf die Straße gehen kann. Mhm. So und ähm, das macht, das regeln die da so. Ich glaube, es wäre viel besser, das via Re Religion zu regeln. Denn in China haben sie keine Re Religion. Hm. Es gibt in China keine Religion. Hm. Und, da, und ich rufe denen immer zu, ey, sag mal, Leute, haltet zusammen. Glaubt mal an etwas, außer hm. an nur das Geld. Und nur an, da geht es nur um, glaubt glaub man an ein Zusammenleben, glaubt an euch. Das ist... Ähm,
1: Na, interessant ist ja, dass die ähm, gerade evangelische Kirche in China enormen Aufschwung hat.
0: Ist das so? Weil, ja,
1: weil der Leistungsgedanke, der ja quasi ähm, durchweg von, ähm, also die Persönlichkeit beschreibt, also du bist als Persönlichkeit Leistung, wird ja gerade von, vom evangelischen Glauben direkt angefragt und gesagt, es geht nicht um das, was du alles schaffst. Es geht um das, was du vor Gott bist. Und das ist ein geliebter Mensch, ein geachteter Mensch, ein gewürdigter Mensch. Deshalb sind die Menschenrechte so konstitutiv für unser Zusammenleben. Und er hat natürlich auch biblische Wurzeln. Und das man deshalb immer wieder auch äh, dann in China oder in asiatischen Kontexten immer wieder auf die Menschenrechte sich konzentriert und die einbringt hat genau diesen Grund
0: sehr gut ich muss aber noch eine kritische Sache aussehen, okay hat. ich bitte darum also weil wir gerade über Asien sprechen es gibt eine Religion in Asien die gefällt mir besonders gut und äh, das ist der Buddhismus und mhm. ich sage ich sage warum mhm. ähm, am Ende glauben wir alle, also dieses Wertesystem, was, was einen mm. Glauben und eine Realität hat, das, das ähnelt sich ja und das ist auch gut so. Übrigens auch dem, Isla dem Islam, ich bin mm. in einem islamischen Staat groß geworden, der mm. Islam hat durchaus, also das ja. ist wirklich, das wird bloß immer so hier so wahnsinnig verteufelt und so und ich sag jetzt auch ganz kurz, was der Islam und die Christen haben, was, was ich unerträglich finde und was der Buddhismus nicht hat, was ich großartig finde, ist dieses Missionieren. Wir sind hier als Christen und als Islamisten, die, sind, die missionieren auf Teufel komm raus und das ist so unangenehm. Und, und ähm, hm. während, während die Buddhisten, die sagen, entweder ihr glaubt oder ihr glaubt nicht. Also, und die, die bieten das Haben sozusagen Eine wahnsinnige Gelassenheit. Eine wahnsinnige Gelassenheit, klar. Das macht die natürlich anfälliger. aber ähm,
1: Naja, da ist schon die Überzeugung durch die Lebensform. Also, dass das, was du sagst, du auch tust. Das ist natürlich idealerweise für jede Religion so. Und ich, wir sind ja hier in, in Hamburg in einem tollen interreligiösen Gespräch, auch mit Buddhisten, Hindus, Baha'is, Islam natürlich in den unterschiedlichsten Kategorien. Da gibt es ja sehr, sehr viele Unterscheidungen. Und Christen, also das ist ein, ein so interessanter Austausch auch über unsere gesellschaftlichen Aufgaben als friedensstiftende Religionen. Aber das interessiert mich natürlich. Also diese Missionäre. Das, ja, das würde mich wie auch interessieren. Wie haben Sie das? Wie haben Sie das denn in? Äh, haben Sie das in, in, als Kind erlebt oder in welchem Zusammenhang? Ich empfinde,
0: ich empfinde, dass Christen, also die Christen generell, und das ist, ich meine ganz extrem ist in Amerika, ja. ähm, ähm, und 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 auch die das der Islam, das sieht man ja auch gerade im. im im, ähm, im Vorderorient oder im ne, überhaupt im... im nee, da im, sind
1: Sie, glaube ich, aufgewachsen. Ich oder? bin in der
0: Türkei, also, ja gut, ich habe drei Jahre da gewohnt, weil mein Vater ah, okay. war, Chef am deutschen Krankenhaus damals in ja, Istanbul. das hatte ich
1: irgendwie so im Hinterkopf. Noch. Genau, und
0: deswegen, ich habe ja ich hab, ich hab die, die schönsten Freundschaften und so weiter. Und wenn ich mal höre, ich, ich denke mal den Leuten, ey, reiß doch mal hin. Ich war im Iran zum Beispiel, ich habe da Konzerte okay. gegeben, ey, das waren großartige Leute, die sind gebildet, das sind, ja. äh, die haben ein Herz ja. aus Gold, äh, wahnsinnig lange,
1: lange Kultur,
0: wahnsinnig, wahnsinnig gastfreundlich und so weiter, wenn man mir denkt, ja, die da im Iran, die Mullahs und so weiter, die, die ja. Sagen, ey, die, 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 die Leute, die ich kennengelernt sagen selbst, ey, der Mullah. Oder die Türken sagen auch, ey, Mensch, Erdogan. Ne? Klar, da gibt es immer welche, die sagen, ja, Erdogan macht, das, das habe ich auch mit denen große Diskussionen, warum macht der Dinge richtig klar, weil der sozusagen den Staat dann für die ne, so nationalistisch zusammenhält und das finden die natürlich dann auch toll. Und so weiter. Ich, man, kann, man, kann diese, man kann das ja verstehen, wo das herkommt. Aber wie, mal zurück auf das Missionieren. Warum muss eine Religion immer so, so wahnsinnig aggressiv mission, missionieren? Hm.
1: Also das ist mir fremd aggressives Missionieren schon gar. Wir haben äh, als eine Art Grundauftrag, das hängt mit unserer biblischen Tradition zusammen, immer die Idee, dass man mit anderen universal, also dass wir eine universale Religion sind, die ähm, sich für Menschenrecht und Schöpfungsrecht universal einsetzt. Also wir sind eine Weltfamilie, so, so denken wir es. Aber nicht im Sinne von Bemächtigung, sondern im Sinne von einer Geschwisterschaft oder einer Weltfamilie, die ähm, eine hohe Freiheit hat und im ausgewogenen Kontext der Freiheit auch guckt, dass man die Güter gerecht verteilt, also Gerechtigkeit ist ein ganz starkes Symbol mhm. dafür, dass man, dass man sich von unserem Glauben her mit einer grundsätzlichen Achtung ansieht und in der, nicht indem man die Unterschiede nivelliert, sondern indem man Unterschiede auch würdigt, also sich befreundet, wenn man so will, mit dem Unterschied. Das ist mhm. die Grundidee des Christentums. Die aggressive Mission ähm, hat immer was damit zu tun, andere letztlich zu bemächtigen. Mhm. Und das äh, ist äh, diametral entgegensetzt zu dem, was eigentlich dieser Missionsgedanke ursprünglich mal war. Bin mhm. ich ganz fest ja, überzeugt.
0: Ja, okay, wenn das, wenn das so ist, ist ja gut. Ja,
1: also das, ist, das sind so die, die Grundlagen, wie, äh, von denen wir herkommen. Dass das passiert, so wie Sie es beschrieben haben, gar keine Frage. Mhm. Und dass das ja Menschen ähm, auch über die letzten 500 Jahre, also dass das zu ganz ganz schlimmen äh, Ausfällen geführt hat, wissen wir ja auch. Also dass dass äh, immer ein ein übermäßiger Eifer der ähm, stark auf sich selbst gerichtet ist, immer den anderen nicht mehr sieht. Und schon hat man das Nächstenliebe-Prinzip nicht mehr erfüllt.
0: Sehen Sie. Und ehrlich gesagt, wenn, als Sie mich so nett gefragt haben gerade, wann können Sie bei mir anfangen, das das ehrt mich natürlich sehr. Aber ich muss <lacht> zugeben, ich bin überhaupt kein Vereinsmeier, was das angeht. Also, wenn ich, wenn ich etwas tue, dann dann mache ich das aus Überzeugung und dann lese ich in der Bibel und ich weiß, was in der Bibel steht und und versuche selber das für mich persönlich so zu leben, ohne sagen wir mal, jetzt den Schutz der Gemeinschaft zu suchen, sondern für mich ganz persönlich die, die mein, den mein mein Wertesystem danach auszurichten so ist es. und und zu sagen, bei mir ja. bei mir persönlich anzufangen. The man in the mirror, mirror heißt es immer. Aber der das
1: aber das ist ja nicht nur was Privates, sondern das ist ja auch etwas, was man nach außen strahlt. Oder? genau also das hat doch eine das hat doch eine Wirkung für eine Gesellschaft ob ich, ich versuche auf der Bühne ich versuche
0: auf der Bühne ähm, nie Witze auf Kosten anderer zu machen sondern ich bin Super. der Depp sozusagen ich versuche ein gutes Gefühl zu geben wir sollen fröhlich nach Hause gehen die Leute äh, keine Witze unter der Gürtellinie äh, so ich, also ich habe so ein paar Werte die ich auf jeden Fall immer immer äh, sehr, im, sehr im Kopf hatte immer schon ne? sehr gut. immer freundlich zu Leuten zu sein ich habe meine, meine ich habe einen Freund der ist Klempner und ich habe gebildete Freunde ich habe einen Freund der ist der ist elf Jahre alt, ich habe einen, der ist äh, 29 und ich habe einen, der ist 75. Und ähm, ich, ich, ähm, ich gehe einmal im Jahr ähm, ähm, in orthodoxe Klöster tatsächlich. Ach, das ist ja interessant. Äh, auf Athos, das ist ja, die, 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 ja das Zentrum klar. der Orthodoxie. Ja, äh, Unterhalte mich damit mit Leuten, es ist jetzt gar nicht mal so, ich will jetzt hier nicht rüberkommen als einer, der so wahnsinnig spirituell da sein 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 Ich sucht oder so. gar nicht. Es ist einfach eine sagenhafte ja. Landschaft, wie ja. die, die Leute da leben, das ist... Äh, er erstaunlich ist man ertappt sich sogar dabei mal zu, zu denken vielleicht könnte ich wäre das meine Lebensform die ich selber mal irgendwann okay. äh, haben wollte das ist weil das friedlich ist die sind im Einklang mit, mit dem leben die werden auch alt ne? die, die tatsächlich Ziemlich. ja die werden alt die haben die haben äh, so man, natürlich ein moderner leben Mensch
1: irgendwie ausgewogen ne ist eine balance eben
0: ja, aber auch da ist natürlich, sie sind natürlich auch untergeordnet, die leben ja sozusagen yeah. kein rhythmisches sondern ein konjubitisches Leben, das heißt also mit dem mit dem mit okay. mit der Gemeinschaft sozusagen zusammen. Ähm, Ideorhythmisch sind dann die Eremiten, die wirklich für sich ja. dann irgendwo ja. an der Felswand und so weiter sich abseilen lassen und da dann leben. Da muss
1: man ja richtig Ruhe geben, ne? muss man die ganze Zeit schweigen.
0: Ja genau, ja. Wäre jetzt
1: das nicht das, so meins.
0: Nein, auch null, gar nicht so. Aber es ist trotzdem faszinierend, dass es solche Lebensformen gibt und warum soll man sich sowas nicht mal angucken? Und ich liebe diese Atmosphäre da und ich finde es toll Sehr und schön. ich werde ich natürlich auch mal gefragt: ne? Glaubst du an etwas und solche Sachen? Und ich meine, man mm. ist ja da und verstrickt in solche, solche ja, okay. Gespräche.
1: Glauben Sie, dass Musik was Religiöses hat?
0: Musik hat einen Riesenvorteil. Musik ist international und überregional äh, und über auch überreligiös. wenn ja, man will. So ne? so. Diese Sprache, die Sprachmusik, wird überall verstanden. Und ich habe ähm, ich habe Geschichten gehört, von, in, in, als ich in äh, Kamtschatka war zum Beispiel, wo mhm. ähm, auf, vom Stamme der Tschuktschen, die da wirklich im Norden leben, im Einklang mit der Natur, ohne, also ohne zivilisatorischen Anschluss oder so, dass die auch Musik machen tatsächlich. Mhm. Ne? Dann kam einer und hat das erste Mal in seinem Leben ein, ein Klavier gesehen und spielte eine Melodie, die ihm seine Großmutter eben zum Einschlafen vorgesungen hat. Auch, auch mit seinen Fausthandschuhen. Einfach hat er da ausprobiert. Und es gibt keinen, das scheint ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein. Ob die, wie isoliert diese am Amazonas und die die trommeln oder die singen, mhm. überliefern sich Melodien. So, Also Musik scheint ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein. Das heißt, das ist etwas, was uns alle verbindet über alle ethnischen und äh, gesellschaftlichen äh, Grenzen hinaus. Ähm, Notenschrift ist auch international. Das heißt, mhm. ähm, ich habe mich mit Leuten in den Arm gelegen, mit denen ich nicht ein Wort in Chinesisch irgendwo in, in, in Mainland China kein Wort verstanden. Kein Wort verstanden. Aber wir haben, wir sind aber beste Freunde, beste Freunde geworden. Wir haben zusammen gespielt und wir haben uns auf dieser Ebene haben uns wunderbar verstanden und es war großartig. Wir immer noch Kontakt. So und ähm, und
1: ja, gerade Jazz. Jazz ist ja eine Art von Kommunikation zwischen den verschiedenen Instrumenten, aber Sie sind vor allem allein auf der Bühne, ne?
0: Ich, ja, nee, es ist ja irgendwie Bei, beim App jetzt vor ein paar Wochen Jazz, war ich, war ich mit ähm, einer Big Band und habe ich mit lauter jungen Leuten zusammengespielt. Und ähm, das war eine, war eine tolle ähm, das jazz das sind alles, alles junge Leute, wo ich dann immer, danach kamen die Leute zu mir, ach man, ist toll, dass du auch mit jungen Leuten musizierst und ich, in dem Moment dachte ich immer, oh Gott, ja, ich bin ja schon so alt, <lacht> ich, dachte, ich bin auch selber <lacht> noch so jung, aber es stimmt gar nicht, wenn man mit ja. denen zusammenspielt, dann ne, dann ist dann wird auch das so deutlich. Ja, aber das, ja. Nee, aber dann, man hat auch das Gefühl, man ist es auf Augenhöhe, ne? Ja. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man auch kein Standesdünkel, wo wir jetzt wieder zurückkommen auf diese, ja, auf die Freundschaften, die ich quer durch die Generation und quer durch die, ja. sch, äh, durch, die durch die Berufsgruppen und so weiter habe. Einfach nur, weil man, weil man sich gut versteht und weil man eben das außen vor lässt. Und ich finde, da kann jeder bei sich selber anfangen.
1: Mhm. Frau ja. Bischoffin, das ist wunderbar, <lacht> das ist wunderbar mit Ihnen, Herr Wendt. Also, weil das Thema Religiosität und Musik ist ja nicht nur, was ich vorhin meinte mit ähm, Religiös, musikalisch zu sein, sondern wir ja auch in der Kirchenmusik. Das ist ja. eine Glaubenssprache.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist, ist nicht
1: ähm, einfach äh, richtige die Darstellung von richtigen Noten, in welchem Instrument jetzt auch immer oder auf welchem Instrument auch immer, sondern es ist äh, eine Glaubenssprache, die etwas vermittelt von Geborgenheit, ähm, Ängsten, ähm, ganz tief ist eine ganz tiefe Sprache, die die Menschen auf einer anderen Ebene erreicht als ähm, über den Kopf. Also ein Weihnachtsoratorium ist ja kein Zufall, dass wir hier in Hamburg, das ist die Hauptstadt der Weihnachtsoratoriums, Weihnachtsoratorien sind. Voll, 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 voll kommen die Leute, weil sie sagen, Weihnachten ist für mich jetzt besonders, so ein Oratorium zu hören. Und Johann Sebastian Bach mit dieser Kompositionsfähigkeit ist eben eine ganz eigene, tiefe Sprache.
0: Und man darf nicht vergessen, die, die stammt ja aus einer tiefen Religiosität. Ja, also Bach war ja ein, ein tief religiöser Mann. Ne? Absolut. Und, ähm, und da sieht man mal, zu was das auch fähig ist. Er hat sozusagen sein ganzes Leben ja untergeordnet, dieser, dieser Sprache, wie Sie sagen. Ne? Mhm. Und, und, die, und nur hatte er ein wahnsinniges Talent, das er eben intellektuell, aber auch äh, aber auch emotional. Wie diese
1: Fugen aufgebaut sind, sind auch Kunstwerke.
0: Ja, ja, vor allem, Dingen das, das dass Mathematik und Emotion, da so ja, wahnsinnig zusammenkommt. Also ich habe, ich habe einen Freund, ein Freund, der sagt immer, Musik kann wahnsinnig gerecht sein, <lacht> wenn Dinge aufgehen. Das ist so, ne, der fühlte sich dann plötzlich so, das, das ist ein wahnsinniges Glücksgefühl. Das, und das kann ich mir vorstellen, hat Bach dauernd gehabt, ne, dieses Glücksgefühl beim Komponieren, weil ja. weil die Dinge eben aufgehen, die er sich zurechtgelegt hat und dann auch noch musikalisch. Also das ist ja, der war ja auch wahnsinnig fleißig, er hat unheimlich viel komponiert. Ne?
1: Ich glaube ja, jeden Tag dreimal. <lacht> ja. Und äh, na, und dass das man, das und viele Kinder habe ich auch noch gehabt. Ja. Ja.
0: So. <lacht> genau.
1: Dass der ja so eine Zahlensymbolik, dass die sich quasi dann in der Musik übersetzt und dass es dann aufgeht, wie sie sagen, ähm, ist die eine Seite. Aber der hat ja auch gespielt mit diesem letzten Akkord oder mit dem letzten wohlfeilen akkord der dann manchmal fehlt. Also wo man quasi in der Spannung bleibt und die ja was widerspiegelt vom Leben. Du, du kommst eben nicht immer, äh, auch in deiner Lebensform, nicht immer bis zum Schluss, sondern man wartet oft auf den letzten Akkord und dazwischen gibt es sowas wie eine Spannung, in der man auch lebt.
0: Ja, Tension and Release, das yes. ist, ja auch, das, ist ein, eine, das ist ein Grundprinzip der, der der Musik, nicht auch sondern auch der Literatur eigentlich überall. Ja, so ne? ist es. Ähm, worauf wollte ich nochmal ganz kurz hinaus... Ähm, Musik. Ach so ja. Wie empfinden Sie das eigentlich, liebe Frau Bischöfin, ähm, In der Kirche wurde sich ja auch ganz klare Effekte bedient. Also mhm. Musik ist ein wichtiger Faktor, ne? Weil der sehr, weil Musik sowieso sehr emotional ist. Man darf hm. nicht vergessen, anders als visuelle Dinge Klar. ist ist die Musik sehr emotional. Man kann die Ohren nicht verschließen. und ähm, Menschen,
1: Menschen weinen, wenn sie Musik hören.
0: Man stelle sich mal einen Hollywood-Film ohne Musik vor. Geht der wäre ja kalter Kaffee, das ginge nicht. ne Das Geht heißt, Musik nicht. verstärkt eine eine Emotion nochmal besonders. so Dann hat man natürlich die Show da mit der, also erstmal die Orgel. Die Orgel Großartig. ist ja... Ne? Also Orgel, die Großartig. Königin der Instrumente, sagt man ja. Ne? Damals was da
1: alles drin steckt, ist unglaublich. Naja, es
0: ist ja sozusagen ein, ein Instrument, was viele andere ja. Instrumente abbildet, was eben auch polyphon ist, was man ne? Sie, es sieht
1: also alle Register. Mit verschiedenen
0: so. Manualen, mit Füßen ja. und so weiter so. Und das ist natürlich monstermäßig, wenn die, wenn man dann in der Kirche sitzt, dann mit der Akustik und dann eine große Orgel. So, da ist man schon mal ich, ich geflasht. Spreche mal Ja, ich <lacht> kurz <so>. voll geflasht. <lacht> so, ist voll geflasht. Ich sag mal jugendlich, salopp. <lacht> ähm, so, dann kommt der Geruch dazu, dann wird hier mit Weihrauch und so rumgezimmert, dann äh, dann dann die Rede, wenn die auch noch charismatisch vorgetragen wird, äh, die Musik, so dann, da hat man, da hat man schon mal, dann kommt man ja auch in, so, in so einen Trance und dann, na, also es ist schon, wenn man ganz, wenn man es jetzt mal runterbrechen würde, wie eine, wie eine sehr gut gemachte Show. So haben die damals eigentlich, die haben eine gute Show gemacht und die Leute sind nach Hause gegangen und gesagt, oh, ich bin, ich, ich bin so vereinnahmt und ja und mhm. ich habe Gott gesehen und so weiter. So, ich glaube, dass, ähm, das sind zwar also das mag jetzt für uns Profanen, die wir ja dauernd gute Shows sehen mit von großen Künstlern und so weiter, äh, daherkommen. Aber ich glaube, das sind ähm, Hilfsmittel gewesen, um um den Glauben und dieses Wertesystem an Mann zu bringen. Ich, um bin, sowas doof zu sagen. ich
1: bin ganz sicher, dass ähm, wenn man nicht auch eine gewisse Form der Inszenierung kann, so, genau. Und dazu gehört es auch, professionell Liturgie zu singen, zu reden, also alles das, was Sie jetzt eben angesprochen haben. Das heißt, man muss es gut machen. Nicht allein, dass man genau. es macht, sondern es muss richtig gut gemacht sein. Und wenn jemand ähm, eine Orgel wirklich zu spielen versteht in, mit all ihren verschiedenen Registern, dann ist es etwas, was flasht, einfach weil es gut gemacht ist und die Leute erreicht. Und ein Gottesdienst zum Beispiel ist ja tatsächlich, das so, so würden wir das ja auch theologisch beschreiben, eine Gesamtinszenierung, so, genau. die wirklich ähm, aufbaut mit dem ersten Wort, das ist das Entscheidende, der Anfang ist das Entscheidende, mhm. ähm, einen Bogen herstellt zu, zu dem Segen, den die Leute dann auch wirklich empfinden.
0: Mhm.
1: Und äh, dass das nicht etwas damit zu tun hat, viele Worte zu machen, sondern wie man sie macht. Und dass das was damit zu tun hat, wie bekomme ich Kontakt zu Menschen. So ist es. Denn äh, vielfach denken ja Leute, Predigen oder so etwas sei irgendwie nur eine rein monologische Angelegenheit. Im Gegenteil. Ich empfinde das ganz stark, wenn Sie mit, ähm, was weiß ich, 2000 Leuten im Michel sind, da ist doch eine Energie die sich gegenseitig auch ähm, nach vorne bringt. Das ist bei ihren Konzerten ja genauso. Nur, dass unsere Inszenierung, in Tüdelchen gesetzt, eben nochmal eigene Formen hat, die wichtig sind, dass man sie hält. Auch, weil Liturgie im, im besten Sinne etwas Haltendes hat, to containment. Also man muss Emotionen, die die Menschen haben, auch in einem guten Sinne halten. So ist Seelsorge gedacht und Gottesdienst. Halten, was die Menschen emotional zutiefst berührt.
0: Und das finde ich, liebe Frau Bücher, das finde ich Eins zu eins, ich würde all das unterstreichen, was Sie sagen. Ich würde genauso auch authentisch bleiben. Ich würde es nicht versuchen, äh, versuchen, nee. jetzt die, diese ganze, äh, ja, genau. dieses ganze System überbaut zu werden. Im Gegenteil. Sondern man muss sich zurückbesinnen auf diese Werte alten. und auf diese, und ja, auch auf und diese, diese Form.
1: Ja, diese alten Form liturgischen Formen, nur mal kurz gesagt, spielen sich ja tatsächlich um einen Grundton ab. Also, mhm. Liturgiesgesang geht immer um diesen einen Grundton zu bekommen. Und das heißt, man ruft auch was ab, was generell die Menschheit sozusagen auf einen Ton bringt, im Sinne eines guten Tons. Dass, dass die, der Hintergrund von Liturgie, das wissen jetzt viele gar nicht, sondern die denken, meine Güte, das ist ja so ein altertümlicher, gregorianischer Gesang, sagt mir gar nichts mehr. Ich glaube, da steckt eine enorme Tiefe drin, bis hin zu Moderne und bis hin zum Jazz, Blues. Und das, Gospel. Nein,
0: aber das die, das sind dann, dann sollen die Amis sollen ihren Gospel machen, weil das okay. kommt daher. Aber hier ist Authentizität gefragt. Ja, so hier, ist es wir, so müssen, wir müssen hier authentisch bleiben und dann sind wir auch glaubwürdig. Ja, ich, ich, spreche genau. um, ich spreche ja. schon im ja. Sinne der Kirche. Ja, ich bin schwer begeistert, wie <lacht> gesagt.
1: Sie haben den Job. Äh,
0: nein, nee, das äh, also, ich, ich, wie gesagt, ich bin, was das angeht, ganz schlecht. so. Also was die ganze Vereinsmeierei und so weiter angeht, da bin ich bei. Also ja, auch ja,
1: das hat ja. Das Gute ist ja innerhalb unserer evangelischen vor allem Konfession. Da geht es ja ganz stark um Individuen und das individuelle Recht, der Blick auf den Einzelnen und das im Blick dann wiederum auf die Gemeinschaft mhm. und das Vereinsmeiernde stößt ja relativ viele ab das muss man glaube ich ganz so, selbstkritisch ja? mal sehen ja, ja und ich sage ja wenn es ein Verein ist wo man sich selber so genügt dann ist das ja auch nachvollziehbar aber eine Institution wie Kirche ist natürlich noch mal was anderes wir sind wichtig in so einer Gesellschaft damit sich das Recht der Stärkeren nicht durchsetzt
0: soll ja auch nicht von sich auf andere schließen. Es nee, gibt ja aber, Leute, die das aber brauchen. Ich bin, das ist ja, auch ja
1: nee, ich bin deshalb, ich bin ja total dankbar, dass Sie das einmal so beschreiben, weil ich glaube, dass viele der Kirche auch den Rücken kehren, weil sie eben so eine Institution als Institution sehr behäbig wirkt und all die Nachteile natürlich auch man sehen kann, die eine Institution haben kann. Also lange Entscheidungswege, viel zu viel Demokratie für einige, viel zu viel Partizipation und so. Das kann alles sein. Aber ich sage immer, Leute, bleibt dabei, so eine Institution auch zu halten. Wir brauchen die in einer Gesellschaft, dass man auch, dass eben Werte eingehalten werden, die nicht davon abhängig sind, ob du gerade im Netz ABC unterwegs bist oder Social Media aktuell mal irgendeine Botschaft setzt, die zum Teil stimmen oder nicht stimmen kann. Es braucht so Instanzen, die, die dafür sorgen, dass... Auch die Schutzlosen und auch die, die nicht sonst im Blick sind in dieser Gewinnerwelt, dass die mit, ähm, ja, dass die auch, die, ja, dass um die sich auch gesorgt wird und so. dass wir, dass wir uns in einer Gesellschaft aufstellen müssen, die nicht zu verlieren, sondern dass wir auch Menschen, die benachteiligt sind, immer mit in den Blick bekommen. Das ist ein Teil von Nächstenliebe in auch einer Gesellschaft, in der es vielen enorm gut geht.
0: So ist es, ja genau. Ja.
1: Wir sind schon, schon wieder einig.
0: Wir sind schon wieder einig. Gibt es da nicht irgendwelche Dissensen?
1: Doch, das wird es bestimmt geben. Also, Sie sagen, Gospel kann man jetzt nur in den USA... Nee,
0: nee, nee. nee. Okay, nein, nein. Man okay, kann das überall. Man kann wieder. das auch hier machen. Das ist, nein, das, so ist es man nicht. Man muss es
1: nur gut machen. Aber,
0: muss, aber man muss schon also ich sehe das als Künstler so, man okay. muss authentisch bleiben. Du kannst nicht plötzlich versuchen, jemand anderes zu sein. Das fällt immer auf. Also wenn man auf der Bühne steht das und man möchte jetzt plötzlich, werden. jetzt möchte ich aber sein wie Elton John, ne? dann sagen die Leute, ey, Leute, es gibt einen Elton John und jetzt versucht er so ein bisschen auf billig Elton John. Das geht einfach nicht. Ne? Also wir kommen hier das, aus einer das verstehe an, Wir kommen hier aus einer anderen Tradition. Ne? Ja. Wir kommen aus einer Tradition von großartigen Komponisten, großartigen Kompositionen. Da würde ich vielleicht eher noch ein bisschen äh, nachgucken. Ne? Mhm. Sagen, Was haben wir denn mhm. für, für tolle Dinge hier? Da würde ich ein bisschen reingraben und die noch mal so als kleine Highlights äh, ich habe so einen so Podcast auf äh, Klassikradio, wie immer Joja präsentiert, Helden der Klassik. Was ich da ausgrabe, <lacht> zum Beispiel, ja aber ich muss ja auch immer nachlesen, was ist denn da so, was haben die denn so gemacht? Tolle Anekdoten, großartig. Man, man hat auch so das Gefühl, jetzt mal so ein so ein Franz Liszt, was für ein Typ das war, ne? oder, so ein, oder ein Schumann, so ein, so ein Interview oder auch Brahms. Was waren das für Leute? So, hat man so ein kleines, ob das nur so stimmt, weiß ich nicht, aber man, durch die Vita ja. hat man schon so ein Gefühl, ah, das war eher so einer und oh, der hatte mehr mit den, den Mädels zu tun, der andere nicht so. <lacht> so, ne, hat man so, so ein Gefühl, ne? während List war, war sie ja Womanizer, der hat mit, mit 71 das noch eine 19-Jährige geschwängert. Und, äh, und, die, und die ist sogar noch bis in die 60er Jahre in Weimar rumgelaufen, hat gesagt, ich bin die Tochter von Franziska. Und, so, <lacht> und dann hat er wahnsinnig viel Literatur geschrieben und dann denkt man mal, wo hat er die, hat die, die Zeit her gehabt. Und ein, ein, ein irrer Pianist. Aber auch so ein super Auch nicht richtig
1: aber. leicht zu spielen, wenn ich das mal so sage. Nee,
0: nee, 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 super. Aber, ähm, aber das
1: können Sie alles, ne? Sie nee, aber was ich
0: damit sagen will, ist, so, okay. ist äh, in Amerika hat man natürlich eine andere Tradition aus der Blues-Jazz-Geschichte. Also wir, das haben wir ja sozusagen mehr adaptiert, ne? Durch mm. diese westliche, amerikanische mm. Leitkultur, die wir mit mehr übernommen haben hier. Mm. Ähm, das kann man gerne machen hier, aber wir stammen natürlich, also wir, wir sollten aus unserem Fundus mal noch, noch schöpfen. Wir haben noch so viel ich sag's mal, salopp, geile Sachen am Start, die wir hier, ähm, die wir hier präsentieren können und die wir auch in der Kirche präsentieren können. Ne? Absolut. Und ähm, ja. und und dann kann man genau die Kirche könnte nämlich ein wahnsinnig toller Ort sein, ähm, um solche, um solche kulturellen Perlen auch nochmal zu zu, äh, zu präsentieren oder oder rauszuholen. Ne? Und dadurch auch, sag mal, diese ganzen äh, kulturellen und und äh, auch von mir aus moralischen äh, Werte zu transportieren.
1: Na, die ähm, Kultur, also dass wir Kultur gut sind oder auch selber für Kultur stehen, ist ja ist ja klar. Und zwar natürlich einmal, wenn man so will, für für kirchenmusikalische Kultur, die aber nicht jede und jeden erreicht, weil es meinem Gefühl nach auch immer so ein Spezialpublikum ist. Also zum Beispiel Orgelmusik, das muss man schon mögen. Und ähm, gerade auch die etwas moderneren Interpreten, äh, Komponisten, die, die schon in der Interpretation gar nicht so einfach sind, das ist für ein geübtes Gehör schon auch eine Herausforderung. Trotzdem, wie kriegt man, das ist ja eigentlich Ihr Impuls, wie kriegt man so einen Brückenschlag hin ähm, zu, ähm, von einer Kultur zur nächsten? Also wie, wie kriegt man es hin, ohne sich selber zu verleugnen, dass man ähm, so äh, erstmal nicht so eingängige Musik vermittelt? Denn auch das, was Sie mit AIDS die 88, machen ja. sie doch, ne? diese ja. 88-Tasten-Nummer, wo sie sagen, äh, ich hole quasi ganz ja, traditionelle Musik nochmal oder klassische Musik, hebe ich nochmal in einen Kontext, wo die Leute es neu erleben. Ja, so was in der Art würde ich mir für Kirche, das gibt es einerseits schon, aber das würde ich mir für Kirche auch nochmal anders
0: vorstellen. Ja, Ich glaube, ähm, das Problem von Contemporary Music, also von dieser modernen Musik, und wenn Leute dann eben versuchen, ist manchmal, dass sie zu verkopft und zu wahnsinnig, sie wollen irgendwas ja. Neues entdecken. Und dieser Wille, der steht denen selbst im Weg. Okay, und das ja, verstehe ich. Sie wollen immer selber, die wollen jetzt, jetzt und es jetzt Es soll wieder, gemacht werden. Es muss, jetzt, es muss jetzt was Neues her und und dieser und dieser Druck ist einfach dann, ich, ich habe gerade so eine Geschichte erlebt, ich weiß nicht, das würde jetzt in den Rahmen sprengen. Es gibt Erzähl. ein, 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 ein Geschichte, einen ägyptischen Geschäftsmann, äh, sehr erfolgreich und sehr reich, der, der hat sich den Kopf gesetzt, am Ende seines Lebens nochmal ein Klavierkonzert zu geben, hat aber nie Klavier gespielt vorher. So, und dann hat der, und es gibt natürlich keine Literatur, die leicht genug wäre, um das zu spielen, so mit Sinfonieorchester und so weiter. In der und, dann, Tat. und dann hat, äh, hat er so ein bisschen gegraben und so weiter und dann kam er nicht weiter und hat einen russischen Komponisten gebeten, er möchte ihm doch ein Klavierkonzert äh, schreiben. Und der kam zurück mit dem, was er dann geschrieben hat und dann sagte that sounded like a Horror-Movie. Ich <lacht> sagte, das klang wie horror. Der liebt natürlich Brahms, Beethoven, Mozart, der liebt natürlich die alte, schöne, klassische Musik. Und dann kam er zurück mit contemporary Russian Composer. Also Russ <lacht> russische Contemporary. Kannst du dir vorstellen, was da, <lacht> wie das klang? Ne? Dem hat sich die Fußnägel aufgerollt. Und dann hat er und dann ähm, hat er mich jetzt gebeten, ob ich ihm nicht was komponieren kann so in der Tradition. Und, und? das ist wirklich die, das Entscheidende. Und das hat man immer wieder in der Musik, wir sprechen jetzt mehr über die Musik als über die Kirche. aber Das ist schon man, völlig in Man hat in der, in der Musik immer wieder die... Ähm, die großen Komponisten und die, die es wirklich beherrschten, die konnten eben auch sehr einfache. Richtig. Sehr einfach komponieren. So. Und diese Einfachheit manchmal, ne, mhm. möglicherweise auch im, im, mit, also im, im, im Zusammenspiel mit, mit Spannung und, und mit Tension and Release, ne? Und Entspannung. Mhm. Ähm, das ist die große Kunst. Und mhm. wenn man mit, mit großen Musikern redet, dann ist es immer das, die Einfachheit. Die Einfachheit und die Klarheit, wenn es mhm. das gelingt und das kann man auch in die Modernität bringen. Also man könnte Absolut. doch heute mal versuchen Absolut. einfach Absolut. zu komponieren und nicht immer so wahnsinnig verschwurbelt und, ver und ne, so, so wahnsinnig so, und so, dass es kein Mensch mehr versteht. Denn man muss, das darf man auch übrigens nicht vergessen, man muss doch die Leute erreichen. Man ja. will doch auch mit der Musik die Leute erreichen, sonst bleibt ja. man immer in seinem, in seinem Kämmerchen und und äh, riecht sich darüber auf, dass keiner seine Musik hören will. Sondern du musst natürlich selber proaktiv versuchen, die Leute mit dem, was du machst, zu erreichen und auch und dass sie das verstehen mit auf dem Bildungsstand wo sie sind abholen mhm. und äh, das wird häufig vergessen bei bei, bei Contemporary Music und und äh, und das wird eben in der Popmusik machen die das zum Teil äh, exzellent ne? und äh, mhm. da gibt es eben Leute die die ganz klar die Botschaft und die Musik so zusammenbringen dass es eben die Leute sofort erreicht und, äh, und ich bin der Meinung es muss nicht Popmusik sein es kann eben auch mhm. Ähm, Orgelmusik sein von mir aus oder ja, Klaviermusik. Ja, absolut. Äh, mit der man das äh, erreichen kann. Absolut. Auch wenn die Hörgewohnheiten sich so ein bisschen geändert haben. Ne? Sagt, ja.
1: Das ist ja im Prinzip auch ähm, das, was Sprache ausmacht. Wenn du einen komplexen Vorgang nicht auch, oder eine ne komplexe Idee nicht auch Menschen so vermitteln kannst, dass sie sagen, so, ah, Einfach. gute
0: Idee. Sehr gut, ja. Gute Idee. Ein guter da Pfarrer kann das.
1: Da gehe ich drauf ein. Oder da das, das bewegt mich. Mhm. Und äh, wenn es etwas gibt, was ja Musik und Sprache so zusammenbringt, ist es so eine Bewegung, die aus sich selbst heraus entsteht. Also nichts, was du so machen kannst. Sondern es entsteht immer Musik neu. Das ist nicht nur das Ableisten von Noten, sondern Musik ist was anderes.
0: Stimmt, aus dem Moment geboren. das ist Man aus sagt ja, Musik sei eine, sei eine Sprache tatsächlich. Lernt sie wie eine Sprache. Übrigens... Ähm, sage ich immer den Leuten, die sagen, sie sind unmusikalisch, also einige äh, sagen, äh, ich bin total unmusikalisch, ich, das stimmt nicht. Du hast, nee, du, du, du sprichst nämlich, und wenn du sprichst, hast du im Grunde, Entschuldigung, dann hast du die ganze, hast du die alle einzelnen Phasen, Lernphasen durchlaufen. Am Anfang Imitation, du imitierst die Laute der Mutter, mhm. dann äh, Assimilation, du verinnerlichst mhm. die, die Sprache und dann innovation du setzt die die worte so zusammen dass sie für dich einen sinn ergeben und dass du etwas ausdrücken willst was dich gerade bewegt so diese drei phasen ist, hat jeder mhm. so und das gleiche passiert mit musik imitation du imitierst das was dein klavierlehrer dir jetzt äh, klavierlehrer dir vorspielt assimilation du guckst wa was ist, was bedeutet denn c dur mhm. e moll und was ne wann kann ich das wo an so dich sozusagen diese sprache und dann innovation dann versuchst du sozusagen äh, das in eine eigene sprache zu äh, zu bringen und da hapert es oft bei, bei klassischen Pianisten, die eben oft beim, mhm. äh, beim Interpretatorischen stehen bleiben und nicht selber eine Sprache entwickeln. Mhm. Klar, über die Interpretation entwickeln oft auch äh, klassische Pianisten eine tolle Sprache, das darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, also über die Literatur, die schon mal geschrieben wurde. Mhm. Äh, aber meiner Meinung nach sind die wahren großen Pianisten heutzutage auch die, die selber komponieren. Mhm. Das sagt man immer. Ne? Mhm. Ähm, so
1: kann man nachvollziehen, ähm, absolut.
0: Und weil, weil die sozusagen auch ihre eigene Sprache entwickeln können dadurch und weil sie eben einfach einen umfassenden äh, umfassendes Blick haben auf die Dinge. so Und ich nehme an, das wird mit der Sprache auch in der Kirche genauso sein. Also, genau.
1: Ja, das Aneignen von zum Beispiel alter Literatur, wie dieser Weisheitsliteratur, Bibel, in der Tat hat das was damit zu tun, wie durchdringt man ein, einen Text, dass du verstehst, was hinter den Dingen ist. Also das eine ist, was man liest und ich, heutzutage lesen ja Leute wahnsinnig viel parallel. Also es ist ja immer gedacht, so schnell wie möglich Informationen aufzunehmen, sie vielleicht sogar auch sofort zuzuordnen und in parallelen Strukturen immer wieder weiterzugeben. Also das typische Social Media Kontext, also mit kurzen Satzen, Sätzen sich zu verständigen. Aber was wir Geisteswissenschaftler ja tun, ist einen Text zu durchdringen. Also mal tiefer zu gehen und zu erfassen was ist das und dann zu übersetzen also in eine Art neue Performance zu bringen mhm. die wiederum die Leute interessant finden das stimmt. und ähm, deshalb bin ich auch unterwegs durchaus mit moderner Musik oder mit der mit dem Versuch Sprache und äh, Musik zusammenzukriegen was vielleicht nicht gleich gefällig ist sondern auch eine gewisse Sperrigkeit hat das darf mhm. dafür habe ich einen gewissen Fail also kann ich kann ich was dem abgewinnen auch auch wenn das nicht popular ist in diesem Sinne, dass es nun nicht wirklich jeden so, jeden rockt.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.